0: al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos al profesar la fe verdadera reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta a la que quizá estamos llamados en toda nuestra vida a contestar. Y seguramente muchas de estas preguntas se les quedaron a los discípulos pendientes de hacer al Señor Jesús. Y de hecho, en el Evangelio de este domingo, de este domingo de la Santísima Trinidad, Jesús comienza así. Me quedan muchas cosas por deciros, pero cuando venga el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena. Un Dios que es Trinidad, es decir, que es comunicación, comunión, comunidad. Que es comunicación porque necesita salir al encuentro. Y es ese amor que el Padre tiene al Hijo y que el Hijo tiene al Padre el que se convierte en persona y es el Espíritu. Un Dios que es comunidad. Tres personas Eternamente unidas, vinculadas por ese vínculo amoroso que les hace actuar siempre en común, pero distinguiéndose la una de la otra. Un Dios que es comunión, actuar juntos, ir juntos, unir. Y un Dios Trinidad que desborda su amor y surge la creación. Y surgimos cada uno de nosotros, creados no por necesidad, no porque Dios nos necesitara a ninguno de nosotros, sino porque Dios es amor y ese amor se desborda y participamos de alguna manera de la vida de la Trinidad. Celebramos la Santísima Trinidad concluido el tiempo de la Pascua, que es el momento de saborear a Dios. No es tanto una fiesta teológica como una fiesta ...de contemplación... ...no se trata tanto de entender... ...sino de asumir... ...la presencia de Dios a nuestro lado... ...y de que su presencia... ...se vaya manifestando en nuestra vida... ...no es solo explicar... ...sino compartir la experiencia de la resurrección... ...la experiencia... ...de ese Padre que nos ama... ...la experiencia del Espíritu... ...que nos hace contemporáneo... ...vivir a nuestro lado... ...a nuestro buen Dios... ...el Creador... Que no solo nos creó, sino que nos acompaña, que nos sostiene. Y que si hoy, en este momento, yo estoy hablando y tú me estás escuchando, es porque Dios nos está sosteniendo en el ser. Celebrar la Trinidad es ponerse con ojos de contemplación y, como decía en el tiempo de Navidad Lucas, atribuyéndoselo a María, guardarlo en el corazón, porque la belleza de Dios es... Solamente para disfrutarla, porque la belleza de Dios es para contemplarla, porque la belleza de Dios nos invita solamente a responder al amor infinito e incondicional, con amor también incondicional para los demás. Domingo de la Trinidad, domingo de comunión, domingo de disfrutar de la belleza, de la presencia, del amor incondicional, infinito de Dios entregado a cada uno de nosotros. Pues muy Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 6, las 8 y 6 de la noche de la tarde. La verdad que todavía hay rayos de sol aquí entrando, reflejándose en el estudio, en los estudios centrales de Radio María en Madrid, desde donde emitimos este nuevo programa, esta nueva edición de la liturgia de la semana. Este programa que cada sábado, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, te intenta meter en la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia, y de esa manera preparar también... La semana que vamos a celebrar y que comienza, como sabemos, el primer día de la semana, que es el domingo. Con un equipo hoy estupendo, tengo aquí a mi izquierda en el estudio, nos están viendo todos los que nos están siguiendo también a través de Facebook Live, de nuestro vídeo, a una antigua colaboradora del programa de hace mucho tiempo, pero que dice que quiere volver ahora, vamos a ver hoy cómo va la cosa. Que es Nieves Peciña, Nieves, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo, y a todos los oyentes.
0: Y también un viejo conocido del programa, que hacía mucho que no hacíamos... Yo creo que sí hacía mucho que no hacíamos una liturgia de la semana. Germán García, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas tardes, noches, Gerardo. La verdad es que sí, porque solamente te veo de mes en mes. De mes en mes. O de dos meses en dos meses, bimensualmente. Así es, así es.
2: Bimestralmente, mejor dicho.
0: Bimestralmente. Bimestralmente. totalmente. ¿Qué vamos a...? Hacer hoy. ¿Qué hacemos en la liturgia de la semana? Pues entrar en la liturgia de la semana, por lo tanto, lo primero, como siempre, el domingo de la Santísima Trinidad, que hemos empezado a celebrar ya en esta tarde del sábado con las primeras vísperas y que va a ocupar la liturgia de mañana, en este primer domingo, podríamos decir, del tiempo ordinario, pero que... Todavía no retomamos los domingos del tiempo ordinario, sino que todavía, incluso la semana que viene, celebraremos otra solemnidad que luego comentamos. También vamos a hablar que la Iglesia en España celebra en este día del Domingo de la Santísima Trinidad la jornada de oración por los monjes y monjas contemplativos, la jornada pro orantibus. Pues vamos a hablar de ello, vamos a entrar con permiso en la clausura. De un monasterio Hablaremos también de las fiestas del calendario de esta semana Marcado por eh, San Antonio el lunes Santa María Micaela del Santísimo Sacramento el miércoles también intentaremos viajar un poquitín a Tierra Santa para preparar el verano y muchas cosas más, música, la Organización General del Misal Romano que vamos leyendo cada semana y todo lo que nos quieras compartir. Y como siempre te recordamos las formas de entrar en contacto con nosotros, puedes mandar tus correos electrónicos, tus comentarios en el correo electrónico a nuestra dirección de mail que es la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook somos Radio María España, además si nos buscas en Facebook puedes, man, puedes vernos porque tenemos imágenes en directo en Facebook Live y entrar así en el estudio y compartir pues también no solo la voz sino también las imágenes y mandarnos comentarios también a través de Facebook y también en Twitter arroba Radio María España, además, durante el programa, como algunos oyentes que ya nos están mandando, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383, 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, las 9 y 9, 8 y 9 en Canarias, Domingo de la Santísima Trinidad. Contemplamos, como decíamos en este domingo, de la Santísima Trinidad a la Santísima e Indivisa Trinidad en la que confesamos y veneramos al único Dios en la Trinidad de Personas y la Trinidad de Personas en la unidad de Dios, dice el martirologio. Y es que concluida la cincuentena pascual la semana pasada con la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ha comenzado el tiempo ordinario esta semana Hemos estado en la décima semana del tiempo ordinario, pero todavía este domingo celebramos una solemnidad asociada, de alguna manera, a la Pascua, prolongación de la Pascua, como es la Santísima Trinidad, y también la semana que viene, el próximo domingo, como en la mayoría de las diócesis no se puede celebrar el jueves, celebraremos el domingo que viene, el domingo no mañana, sino la semana que viene, el domingo 19, la solemnidad del Corpus, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo solemnidades que nos hablan todavía con sabor de Pascua, pero que ya es, las celebramos dentro del tiempo ordinario y por eso retomamos la lectura, por ejemplo, del Antiguo Testamento. La costumbre en la Iglesia de Roma es que en la, en la Pascua siempre se lee el Nuevo Testamento, por eso durante toda la Pascua hemos leído los Hechos de los Apóstoles o el Libro del Apocalipsis como primera lectura. Y sin embargo, pues ya en este domingo retomamos la lectura también del Antiguo Testamento, en concreto con el Libro de los Proverbios. Y vamos a introducirnos en esta fiesta, también con las palabras propias de las oraciones mayores de esta fiesta. Hemos comenzado el programa, como hacemos todos los sábados, con la oración colecta, pero este domingo también la liturgia nos ofrece un regalo que es el prefacio, que es propio para esta fiesta y que nos habla del misterio de la Trinidad. Un, mes, un prefacio con una profunda carga teológica. Dice, damos gracias al Padre porque... Con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de una única naturaleza e iguales en dignidad. Es el cuerpo del prefacio que nos recoge pues esa... Ese misterio teológico, explicado teológicamente, de la Trinidad. Y como hacemos siempre, nos introducimos en la liturgia de la palabra de este domingo, como decía, la primera lectura está tomada del capítulo 8 del libro de los Proverbios. Antes de que la tierra existiera, la sabiduría fue engendrada. Dios es sabiduría creadora y por eso, en el día de la Santísima Trinidad, para recoger esa tradición de la presencia de Dios, como ese Dios creador nos habla en el libro de los proverbios de la sabiduría. Sin la sabiduría no podemos ni admirar a Dios ni admirarnos de nosotros mismos. Ese texto de la sabiduría personificada antes de la creación del mundo, con otros textos también veterotestamentarios, se ve como una especie de puente en el Antiguo Testamento hacia la revelación de Cristo como la palabra, como el verbo hecho carne y como sabiduría de Dios que es la presencia del Señor. Pero podemos decir que también en sí mismo esta lectura que, que vamos a leer mañana como primera lectura es un poema de amor divino en lo humano. Dios no se complace en su ser Dios, en su mismidad, sino en estar con nosotros. La sabiduría es vida, es decir, el misterio de Dios es vida para el hombre, no muerte. No es Dios, sabiduría de vida, una esencia encerrada, sino que se complace en derramarse y en que todos los hombres la posean. En ese sentido, la sabiduría se ha acercado a los hombres en Jesucristo. Toda la creación, toda la inteligencia humana, todos los descubrimientos del mundo son manifestación de esa sabiduría. Y responderemos a esta palabra de Dios, a esta lectura primera del libro de los Proverbios, con el Salmo 8, que es una de las piezas maestras de la literatura religiosa, y que escuchamos ya en esta versión, del salmo de mañana, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La segunda lectura de este domingo está tomada del capítulo quinto de la carta a los romanos. Porque al darnos al Espíritu, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. En este capítulo cinco, San Pablo eh, comienza a poner de manifiesto lo que ha significado el acontecimiento de gracia revelado en Jesús y al cual accedemos por la fe. Es esta la experiencia de la gloria de Dios, de su sabiduría, de su amor. Esto es realmente... esto es real... Solamente porque el misterio de Dios es un darse sin medida por nosotros. Se ha dado en Jesucristo y se sigue dando continuamente por nosotros. Luego, por ejemplo, en este domingo lo normal sería utilizar esa fórmula de introducción al Padre Nuestro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque son palabras de la segunda lectura. La puerta de acceso al misterio de Dios es solamente la fe. No hay nada previo que impida el acceso a la paz y a la gloria de Dios, ni siquiera el pecado que existe, que tiene su poder. Pero Dios no hace el misterio de su vida inaccesible para la humanidad. Dios no es avaro de sí mismo, de su sabiduría, de su misterio, de su gracia, sino que se complace entregándose. Esto es vivir la realidad de Dios que es salvación, que es redención, como Pablo se encarga de proclamar en esta lectura. Y nos preparamos para el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, con el canto del Aleluya.
3: Aleluya.
0: de este domingo está tomado del capítulo 16 del evangelista san juan
1: en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas por ahora cuando venga él el espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena pues no hablará por cuenta propia sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará.
0: Y para comentarnos esta palabra de Dios de este domingo de la Santísima Trinidad, tenemos ya en línea a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Y como siempre, Carlos, te escuchamos.
2: Queridos hermanos, la Santísima Trinidad, la Trinidad no es un enigma teológico, sino el espléndido misterio de la cercanía de Dios. La Trinidad nos dice que no tenemos un Dios solitario en el cielo, distante e indiferente, no. Él es el Padre que nos dio a su Hijo, que se hizo hombre como nosotros y que para estar aún más cerca de nosotros ...para ayudarnos a llevar las cargas de la vida... ...nos envía su propio espíritu. Él, que es espíritu... ...entra en nuestro espíritu... ...y así nos consuela desde dentro. Nos trae la ternura de Dios. Con Dios, la carga de la vida... ...no permanece sobre nuestros hombros. El espíritu, a quien nombramos... ...cada vez que hacemos la señal de la cruz... ...justo cuando nos tocamos los hombros... Viene a darnos fuerza, a alentarnos, a soportar los pesos. En efecto, es un especialista en resucitar, levantar, reconstruir. Se necesita más fuerza para reparar que para construir, para recomenzar que para comenzar, para reconciliarse que para llevarse bien. Esta es la fuerza que Dios nos da. Por eso, el que se acerca a Dios... No se abate, sale adelante, comienza de nuevo, intenta de nuevo, reconstruye. También sufre, pero se las arregla para volver a empezar, para intentarlo de nuevo, para reconstruir. La fiesta de la Santísima Trinidad nos hace contemplar el misterio de Dios que incesantemente crea, redime, santifica, siempre con amor y por amor. Y a cada criatura que lo acoge, le da la posibilidad de reflejar un rayo de su belleza, bondad y verdad. Él, desde siempre, ha elegido caminar con la humanidad y formar un pueblo que sea bendición para todas las naciones y para cada persona, ninguna excluida. El cristiano no es una persona aislada, pertenece a un pueblo, este pueblo que forma a Dios. No se puede ser cristiano sin tal pertenencia y comunión. Nosotros somos pueblo, el pueblo de Dios. Que la Virgen María nos ayude a cumplir con alegría la misión de testimoniar al mundo, sediento de amor, que el sentido de la vida es precisamente el amor infinito, el amor concreto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Pues que
0: así sea, querido Carlos. Muchas gracias, como siempre, por acercarnos y actualizar la palabra de Dios con tu comentario. Carlos Bastida, que nos habla desde Madrid como de cada semana. Y entramos, como decíamos, en la iglesia en España ya desde hace muchos años. No tengo ahora cuál jornada es. Se celebra en el Día de la Santísima Trinidad, el Día Pro Orantibus, la jornada Pro Orantibus. Hablamos de ello. Cristo. de esta jornada prorántibus, tenemos en directo 9.24, 8.24 en Canarias, a una hermana pobre de Santa Clara, que así queremos presentarla, que es la madre María Alegría eh, Zarroca, que es, me parece que está en Monzón. Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Es en Monzón, ¿no? porque hablo sí, de memoria? Se monta, <ríe> digamos si le he cambiado huesca. de ciudad.
4: Montón Huesca, que hay otro Montón en Palencia. Ah, huésca.
0: Huesca. Por lo menos no estará a 45 grados la temperatura, como en Sevilla.
4: No, pero hace calor, ¿eh? Porque sí. estamos en la parte baja de Huesca, así que no estamos ah, o sea, en el Pirineo.
0: No es en el Pirineo. Calor. Bueno, muchas gracias por atendernos. Además, en este día entrar un poquitín en la clausura, podríamos decir. Pero yo creo que merecía la pena porque... Ya desde hace muchos años se celebra esta jornada, una de las jornadas así de, de, por diversos temas, pro-orantibus, es decir, a favor de los orantes, podríamos decir, y dedicada a la vida contemplativa y que no sé si también para vosotras, como clarisas o como monjas contemplativas en realidad, eh, bueno, es como un día especial ¿no? en el que toda la Iglesia pone la mirada y la, la oración en vuestra vida?
4: Hombre, es un día de agradecimiento, porque es el día en que todos, la comunidad eclesial, reza por los que rezan. Es decir, para nosotros también es un día para manifestaros nuestra gratuidad por pues eso, y por dar voz también, se le da voz a los que normalmente guardamos silencio. Uh -huh. Este día es un día en que todo el mundo está pendiente un poquito de nosotros a nivel a nivel de Iglesia, y sí que también es, pues eso, mostraros nuestro agradecimiento por hacernos un hueco en la vida de la Iglesia también, eso a los que vivimos escondidos y silenciosos, o intentamos vivir por lo menos, intentamos.
0: Dice el lema de este año de la jornada, la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal, pero yo quería preguntarte si un poco en plan más personal, sí. ¿y por qué... Vamos, ¿por qué? Bueno, porque es llamada de Dios, ¿no? Pero, ¿cómo se descubre esta vocación a una vida tan tan peculiar, tan apasionante o tan atrayente, pero también tan tan dura, ¿no?, de, de algún sentido?
4: A mí me pareció, cuando yo me sentí llamada a esta vida, porque además era llamada a ser monja de, de Klaus, no otra cosa, yo cuando lo sentí yo, a mí me parecía la, la entrega mayor, y luego, la forma de llegar a todos los sitios. Yo no me gustaba que si estaba, por ejemplo, de misionera en Kenia, no podía estar en Argentina. Uh -huh. Y que si estaba en Argentina y enseñaba, no podía curar. Y si curaba, no podía... Es decir, el límite de espacio y de actividad eh, me causaba un poco de agobio. Y me di cuenta que con esta... Desde esta forma de vida, desde esta vocación sentada alabando a Dios en el coro, intercediendo, teniendo llevando en el corazón las alegrías y las tristezas de toda la humanidad, podía llegar en todo momento a todos los sitios. Y a mí eso me fascinó. Me fascinó el poder llegar a todos los sitios y en todos los momentos.
0: Qué bueno, porque quizá normalmente lo hubiéramos definido al revés, ¿no? Claro, que estar solo en el monasterio no voy a ninguna parte, pero es... Pero sin embargo pero, puede estar en todas partes de otra manera. Sí,
4: la sangre, la sangre llega a todas las partes del cuerpo. Y si no hay corazón que bombee, o raíz que alimente el árbol, pues no hay, pero desde ahí se llega a todas las ramas, desde la savia del que sube de la raíz también, esto es así.
0: Cuando yo explico las diferentes formas de vida en el colegio, a los chicos de secundaria, de bachillerato, y hablamos de la vida contemplativa, algunos dicen, entonces, nada más se dedican a rezar, ¿no? Y digo, hombre, no nada más, no es exactamente. Pero esa sí es la primera ocupación, ¿no? La contemplación, la, la oración.
4: Primera. La oración es la primera ocupación, es el apostolado, nuestro apostolado es el apostolado de la oración. Y la preocupación por todos los hombres y mujeres de este mundo... Es la, la, la cruz de la... A ver, una moneda tiene cara y cruz. En la cara, los sacerdotes, vosotros, los catequistas, los evangelizadores, hablan a Dios de los hombres para mostrárselo. Y alguien tiene que haber en la cruz que hable a Dios de los hombres. Y eso es lo que nos toca a nosotros, además de rezar, es tener muy presentes a nuestros hermanos. Da la impresión de que nos alejamos del mundo, y es verdad físicamente, pero llevamos el mundo en nuestro corazón y estamos aquí por el mundo y para el mundo, para nuestros hermanos. Entonces es la cruz de lo que normalmente se ve, y como es la cruz pues se ve menos que la cara, pero nada más.
0: <risa> y además con una vocación que suele ser, que es peculiar también, que no existe en otras formas de vida consagrada, que es la estabilidad. El, el permanecer, sí. hombre, hay lo hay quien en fin, pues, circunstancias excepcionales siempre hay, ¿no? Pero permanecer sí. siempre en el mismo lugar, en el mismo monasterio.
4: Sí, tenemos, a ver, se puede decir derecho, tenemos posibilidad de morir, a no ser que se suprima por algo uh -huh. en el mismo donde en el, el mismo monasterio donde entramos, pues por lo que se habla para llevar esta vida, los movimientos y a ver, los jaleos <risa> no son <risa> Para, ...para centrarse, para orar, para estar en silencio... ...si sí es verdad que nos trasladamos por motivos de caridad... ...de ayuda, de, de salud... Pues ...podemos decir la caridad está por encima también... ...de la estabilidad y de todo, ¿no?... ...el ir a ayudar a otro monasterio, el ir a ayudar... ...entonces la caridad pasa por encima de todo... ...pero sí que nuestra forma de vida es de silencio... ...de sosiego, de serenidad... Pues para estar pendiente de quién estamos, que es estar pendiente del Señor metiendo en el camino a todos nuestros hermanos. Esto es así.
0: ¿Qué le dirías, eh, María Alegría, pues eso, a un joven, a una joven que esté escuchándonos ahora providencialmente y que, bueno, sienta cierta atracción, no sé, imán, aunque sea así un poco romántico, por la vida contemplativa? ...¿qué corresponde hacer?...
4: ...pues la vida... ...para la vida contemplativa... ...a ver, yo a un joven... ...solo le diría... ...y quisiera para él... ...el encuentro personal con Cristo... ...que nosotros lo vivimos... ...al rojo vivo... ...porque es un encuentro constante... ...y en una novedad constante... ...de estar siempre... ...todos los días del año, a todas horas... ...junto al Señor, con el Señor... ...por el Señor, para el Señor... ¿Qué desearía para un joven? Para la vida contemplativa o no contemplativa, desearía el encuentro personal de tú a tú con el Señor. De ahí surge todo lo demás. La vida contemplativa, la no vida contemplativa, pero sí la felicidad, el sentido a la vida. Pero el encuentro personal con Cristo, es de encontrarnos con alguien que vive, que nos quiere, que no sabe hacer otra cosa más que querernos, y que ciertamente cuando eso se encuentra, la vida... Se planifica, la persona se planifica con la vida y se encuentra sentido a todo. Entonces, lo máximo que desearía yo para un joven es el encuentro personal con Cristo.
0: Querida Sor María Alegría, de las hermanas pobres de Santa Clara en Monzón, muchísimas gracias y os tenemos especialmente presentes mañana gracias. en esta jornada por Antiguos.
4: Gracias también a vosotros. Dios. Dios. Adiós.
0: Ya 9.34, 8.34 en Canarias En el calendario de esta semana Que es la semana undécima del tiempo ordinario Semana once del tiempo ordinario Aunque el domingo, como ya hemos dicho Por activo y por pasiva Celebramos el domingo de la Santísima Trinidad Y este lunes comenzamos con una fiesta Pues entrañable, muy bonita Es la memoria de San Antonio de Padua Presbítero y doctor de la Iglesia
1: Recordamos hoy en nuestra celebración A San Antonio de Padua Religioso franciscano Nacido en Lisboa a finales del siglo XII. Misionero de Cristo, dotado de extraordinarias cualidades de simpatía y don de palabra. Predicó el Evangelio, llamando a la conversión en, extremas, en extensas regiones de Italia y del sur de Francia. Murió en Padua, sin lograr su deseo de misionar en los países del Islam, en el norte de África. El Papa Pío XII lo declaró doctor de la Iglesia, doctor evangélico, por sus escritos, llenos de unción, inspirados en el Libro Sagrado.
0: Y para hablarnos un momentito de, de este santo, tenemos al director emérito de O Jerusalén, Fran Cañesto, párroco de Nuestra Señora de los Ángeles de Madrid. Muy buenas noches.
5: Eh, buenas noches, Gerardo. Buenas noches, oyentes de Radio María párroco quizás de una de las mejores parroquias. de la
0: <risa> Además. Oye, pero siempre en una parroquia, yo te he oído decir, hay que tener a San Antonio. Bueno,
5: cualquier parroquia o templo que se precie, es la un San Antonio. San Antonio es el santo más universal de, de la Iglesia, o uno de los santos más universales de la Iglesia. Creo que ganándole a su propio padre fundador, a San Francisco de Asís. Eh, ...al cual eh, San Francisco llamaba San Antonio, mi teólogo, ¿no? Mi teólogo. San Antonio es un santo franciscano, le dicen, bueno, primero tuvo una formación agustina... ...luego pasó a la orden franciscana, eh, cuando conoció a aquellos mártires, eh, primero, los mártires franciscanos... ...que fueron a evangelizar a África, él se embarcó con el deseo de ir a África también y acabó, acabó en Italia... Y a día de hoy es un santo con una grandísima devoción en todas las parroquias y en todas las iglesias. Por supuesto que en Nuestra Señora de los Ángeles pues también tendremos eh, lo que es la bendición de los panes de San Antonio, siempre unido a la caridad, ¿no? siempre unido a los pobres, siempre unido al Evangelio, siempre unido a Jesucristo, siempre unido a la Iglesia, siempre unido a la defensa de la fe. Y siempre la devoción popular de Madrid, también unido pues a la búsqueda de, de, de esa pareja, ¿no? San Antonio de la Frida, con sus alfileres, con esta historia. Pero San Antonio es un santo muy querido, un santo muy cercano, un santo que nos lleva siempre
0: siempre a Cristo. Los panecillos de San Antonio, que además son tradicionales, y hay, hay representaciones de San Antonio dando los panes a los pobres, ¿no? El pan de los pobres, que se llama?
5: San Antonio, el pan de los pobres, San Antonio siempre ha ido unido ...a lo que es eh, la caridad... ...o llamamos caritas... ...pero es la caridad en el sentido de la iglesia... ...dar esos panes... ...tener esa atención preferencial a los pobres... ...es una de las motivaciones principales de San Antonio... ...y el bendecir a esos panes... Eh, ...pues también nos recuerda a nosotros... ...la necesidad de, no solo de predicar... ...sino de compartir... Eh, ...también con los, con los más necesitados... ...el recibirlo nosotros también nos hace testigos y misioneros de la caridad de Cristo, de la cual San Antonio encarnó también a la perfección y predicó en tantos lugares.
0: ¿no? ¿A qué hora es la bendición de los panes en tu parroquia de Nuestra Señora la de los Ángeles? La bendición de
5: los panes de Nuestra Señora de los Ángeles será a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. O sea, y
0: mañana y tarde. tarde. Mañana y tarde, sí. <ríe> Muy bien. Sí, 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 sí. Querido Fran, muchísimas gracias por bueno, pues, pues introducirnos en esta gran figura. Y de devoción, y, y además un santo maravilloso que hay que rezar a San Antonio.
5: Hombre, siempre, yo le rezo todos los días, a diario. Además, la Providencia quiso que tuviese una reliquia suya que este año aún no daré a venerar a toda la parroquia, pero eh, que venero yo también en nombre de todos. Le ¿no? un, tengo un gran amor a, a San Antonio, San Antonio de Paz.
0: Francisco Cañestro, párroco de Nuestra Señora de los Ángeles en Madrid. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias.
5: Gracias, buenas noches, un abrazo.
0: Y continuando en esta semana de la once del tiempo ordinario, el miércoles tenemos una memoria libre, que es la memoria de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. También ese día nos unimos a la iglesia en Madrid, porque celebra la dedicación de su iglesia catedral. El próximo viernes 17 nos unimos también en la oración a la iglesia de Ibiza, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor Francisco Planas Montaner. Y culminaremos la próxima semana el sábado, 18 de estamos en junio, 18 de junio con la, la celebración, la memoria de Santa María el sábado, o también uniéndonos a la iglesia de Menorca, porque es la dedicación de la iglesia catedral, el aniversario, y también a la iglesia de Palencia, porque es el sexto aniversario de la ordenación de su pastor, Monseñor Manuel Herrero Fernández. Luisa Fernanda nos alegra el corazón como nos alegra San Antonio y San Antonio de la Florida con Luisa Fernanda cantando en la zarzuela, es que es, en fin, la mazurca de la sombrilla, bendito sea Dios, que nos alegra el corazón. Y con esta música entramos en esta sección que vamos haciendo cada semana, que es ir leyendo la ordenación general del misal romano, que podríamos decir es la... Introducción a este, vamos, no podemos decir, es la introducción al misal, que es el libro en el que, con el que celebramos la Eucaristía. Nos habíamos quedado el, nuestros compañeros el último día en el número diecinueve, en el número dieciocho, y leemos ahora el número diecinueve, el número veinte. Aunque en algunas ocasiones no es posible la presencia y la activa participación de los fieles. «Cosas ambas que manifiestan mejor que ninguna otra la naturaleza eclesial de la acción litúrgica. Sin embargo, la celebración eucarística no pierde por ello su eficacia y dignidad, ya que es un acto de Cristo y de la Iglesia en la que el sacerdote cumple su principal ministerio y obra siempre por la salvación del pueblo. Se le recomienda por eso que celebre el sacrificio eucarístico incluso diariamente, cuanto sea posible. Nos recuerda, pues eso, la importancia que tiene en la vida de la Iglesia la celebración de la Eucaristía como tal, no solamente como encuentro de los cristianos, como encuentro de la comunidad, que ya sería una cosa muy importante, sino que es que es la actualización de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y esa invitación a celebrar todos los ministros, cada día, la Eucaristía y que se sea. ...el alimento cotidiano. Leemos también, Nieves, el, el número 20.
1: Y, puesto que la celebración eucarística, como toda la liturgia... ...se realiza con signos sensibles con los que la fe se alimenta... ...se rebustece y se expresa, se debe poner todo el esmero posible... ...para que sean seleccionadas y ordenadas aquellas formas y elementos... ...propuestos por la Iglesia que, según las circunstancias de personas y lugares favorezcan más interiormente la activa y plena participación de los fieles y respondan mejor a su aprovechamiento espiritual
0: y es que nos invita también verdad, a cuidar todo lo que es la celebración de la Eucaristía, no solamente lo externo que es muy importante, que es fundamental porque nos ayuda a lo interno y por eso continúa así también el número 21 que leemos ya
1: de ahí que esta ordenación general mire, por un lado, a exponer las directrices generales, según las cuales quede bien ordenada la celebración de la Eucaristía, y por otro, a proponer las normas a las que habrá que de acomodarse cada una de las formas de celebración.
0: Y es que nos invita a ir descubriendo, a ir conociendo las diferentes eh, pues eso, las diferentes fiestas, las diferentes maneras de celebrar con esa riqueza. A veces pensamos que la misa, y la gente lo dice así, ¿no? La misa es como, siempre es lo mismo, pero es que siempre es lo mismo. Y, claro, y también es lo mismo levantarse todos los días, pero es que además no es verdad, porque cada día celebramos una cosa distinta, con una riqueza de oraciones como quizá nunca hemos tenido en la historia de la Iglesia, con una riqueza de la Palabra de Dios como no hemos tenido nunca en la historia de la Iglesia y con un montón de riqueza de diferentes oraciones, diferentes plegarias, eh, misas por diversas necesidades, misas votivas, etcétera Y culminamos así, por lo tanto, este, este esta introducción que vamos haciendo el próximo día continuaremos con el número 22 que nos habla ya de la importancia de la celebración de la Eucaristía en la Iglesia particular y bueno, podemos podemos intentarlo leer, Nieves, ¿tienes ganas todavía de leer el, 21, sí, sí. el 22? por supuesto. Vamos allá.
1: En efecto, el obispo diocesano en cuanto primer dispensador de los misterios de Dios es el moderador, promotor y custodia de toda la vida litúrgica en la Iglesia particular a él confiada. El misterio de la Iglesia se pone de manifiesto en las celebraciones que se realizan, presididas por él, sobre todo en la celebración eucarística que él realiza con la participación del presbiterio, los diáconos y el pueblo. Por eso, esta celebración de la misa ha de ser ejemplar para toda la diócesis.
0: Por eso es la primera parte de este número 22, que es, que es un número un poquito largo, diciendo la importancia de la celebración presidida por el obispo. Es verdad que la liturgia episcopal tiene unas características especiales, ¿no? y de hecho hay otro libro, anexo podríamos decir, que se va leyendo conjuntamente con el misal, cuando preside el obispo y preside lo que llamamos la misa estacional, es decir, cuando el obispo hace estación, hace parada en una de las comunidades de su diócesis. Pero es que además el obispo es el gran maestro litúrgico de la diócesis, y por eso... Las celebraciones episcopales, que hay gente que le gustan mucho las celebraciones con el obispo, hay gente que no le gustan porque es muy largo lo que fuera, pero es una manera distinta porque es descubrir cómo toda la iglesia, toda la iglesia particular, toda la diócesis, presidida por su pastor, celebra el misterio de Cristo. Y por eso nos recuerda ¿no? la importancia de... Esa, de la dignidad de las celebraciones presididas por el obispo y el estar pendientes también, no el aprender, el dejarnos introducir en esa belleza de la liturgia. Y por eso continúa el número 22 diciendo cuál es la tarea del obispo también como maestro de la liturgia de su diócesis.
1: A él le corresponde procurar que los presbíteros, los diáconos y los fieles laicos consigan siempre una inteligencia profunda del genuino sentido de los ritos y de los textos litúrgicos, y se vean de este modo conducidos hacia una consciente y fructuosa celebración de la Eucaristía. Para conseguir este mismo fin, cuide de incrementar la dignidad de esas celebraciones, a lo cual contribuye no poco la belleza del lugar sagrado, de la música
0: y del arte. Tener formación litúrgica... ¿No? Y dice: Es una tarea del obispo que los ministros y los fieles tengan formación litúrgica, que entiendan lo que están leyendo, que comprendan el sentido de los ritos, de los textos. Y dice: Tres cosas a las que, a las que contribuye aparte de esta formación. Dice: La belleza del lugar sagrado, la música y el arte. Y es que, es verdad, el misterio de la Eucaristía lo podemos celebrar en cualquier sitio, cualquier sitio con una dignidad de vida, ¿no? No tiene que ser en una iglesia de tal tipo o de tal otro, pero no cabe no es menos cierto que la belleza del lugar, del entorno, del edificio, eh, contribuye también a unirnos más al misterio de Dios. Cuanto más de la liturgia, como han dicho tantos santos, no el que ora cantando, el que ora con música, ora dos veces. Una forma de, pues, de descubrir también ¿no? esa profundidad, esa alegría que nos trae la liturgia y además... La música tiene la virtud de unirnos, de unir nuestros corazones, de unirnos en el canto y, por tanto, de unirnos también en comunión entre nosotros y en comunión con Dios. Y todo es un... Hay un capítulo también dedicado, que lo leeremos más adelante, quizá dentro de algunos meses, porque está bastante más adelante, sobre la música litúrgica, la, la importancia de la música en la celebración de la Eucaristía y por supuesto también el arte, el arte en los cuadros, el arte en las imágenes, el arte también en los ornamentos, el arte en los vasos sagrados, que nos hablan de esa devoción del pueblo y de esa tradición de la historia. del tirón porque digo venga acabamos el capítulo Nieves número 23 que es un número casi casi de transición.
1: En esta ordenación general y en el ordinario de la misa se exponen algunas acomodaciones y adaptaciones para que la celebración responda más plenamente a las prescripciones y al espíritu de la sagrada liturgia y aumente su eficacia pastoral.
0: Por eso dice, ¿no? Ahí se, o sea que se puede adaptar un poquito lo que decíamos. Y dice el número 23, hablando de estas adaptaciones, que ¿en qué consisten? ¿no? En, qué, ¿En qué es lo que podemos adaptar? ¿Qué son las cosas que son inamovibles? ¿Qué cosas se pueden adaptar? Número 20, 24.
1: Tales adaptaciones consisten, por lo general, en la elección de algunos ritos y textos, es decir, cantos, lecturas, oraciones, moniciones y gestos que mejor respondan a las necesidades. Preparación e idiosincrasia de los participantes, y cuya aplicación corresponde al sacerdote celebrante. Recuerde, sin embargo, que él se halla al servicio de la sagrada liturgia, y no le es lícito añadir, quitar ni cambiar nada por iniciativa propia en la celebración de la misa.
0: Adaptar a la asamblea celebrante, adaptar a todos, y a la vez... Eh caer en la cuenta de que el cura no es el dueño de la misa, que no es para hacer lo que yo quiera, no es una fiesta en torno al celebrante, sino que el celebrante también es servidor, que está al servicio de la Sagrada Liturgia y que tiene ese servicio a Dios y ese servicio a la comunidad, que eso es lo que significa precisamente la palabra litúrgica. Por eso nos recuerda el número siguiente que algunas adaptaciones... Y la podemos leer porque es un número prácticamente canónico. No, no las podemos hacer así según se nos ocurra. Número 25.
1: Además, en el misal se indican en su lugar algunas adaptaciones que competen, según la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, al obispo diocesano o a la conferencia de los obispos.
0: Es decir, hay algunas que puede hacer el obispo diocesano, algunas adaptaciones que puede hacer, tiene que hacer la conferencia episcopal, etcétera. No entramos más en, en este asunto. Y en, algunas, en algunos pueblos, algunas regiones que piden no un rito, pero una, un modo de celebración propio, también requiere la aprobación en este sentido de que la liturgia está... Al, que el celebrante está al servicio de la liturgia, requieren por tanto la aprobación de la Santa Sede, que es con lo que termina el número 26.
1: Respecto a las variaciones y adaptaciones de más relieve, que sea útil o preciso introducir para que la liturgia responda a las tradiciones e idiosincrasia de los pueblos y regiones, a tenor del artículo 40 de la Constitución de la Sagrada Liturgia, téngase en cuenta lo que establece la instrucción, Liturgia romana e inculturación, como lo expuesto más
0: adelante. Y con ese número digo que es como las diferentes formas de celebrar los ritos que se pueden eh, adaptar, las elecciones de los textos, de las lecturas, etcétera. Por eso es eh, pues importante ir conociendo y ya da paso daremos paso que lo haremos empezaremos la semana que viene el capítulo 2, que ya es a lo mejor algo porque esta ha sido toda una introducción general cómo se celebraron las diferentes partes de la celebración de la Eucaristía, cuál es la estructura general de la misa, los diferentes elementos, pues la palabra de Dios, las oraciones, las intervenciones del pueblo, las peticiones, etcétera, Todo eso que vamos tratando en esta ordenación general del misal romano en la liturgia de la semana en Radio María. Que son ya las 9 y 54, las 8 y 54 en Canarias y estamos ya en la recta final de la liturgia de la semana. Esta semana marcada, como decíamos, por la celebración de la Santísima Trinidad, la jornada por Proorantibus y ese precioso santo que celebramos pasado mañana, lunes, San Antonio de Padua. Nosotros volveremos el próximo domingo, el próximo sábado, que será, ya no sé qué será, 18 de junio. A las nueve de la noche, a las 8 en Canarias, estaremos aquí en la liturgia de la semana, como siempre, para continuar acompañándote. Nieves Especiña, muchísimas gracias, buenas noches.
1: Gracias a ustedes y a todos los oyentes.
0: También muchísimas gracias a Germán García en el control técnico. Y nosotros volvemos la semana que viene ahora a las 10 a las 9 en Canarias, el informativo de Radio María, con todas las noticias de la Iglesia, de España, del mundo. ¡Feliz Domingo de la Santísima Trinidad! ¡Feliz semana! ¡Que Dios os bendiga! Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.